0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo Trader Semanal, agora com um formato um pouco diferente, mas nem por isso a gente vai deixar de entregar tudo que a gente entrega, especialmente um resumo da semana que passou e principalmente preparar para essa semana que tem por vir então, sejam muito bem-vindos aí nesse pós-feriado, feriado não acabou né domingo ainda é feriado, o último dia aí desse feriado um pouco mais prolongado mas o mercado funcionou na semana passada, inclusive funcionou de uma maneira bastante agitada, com fala de dir vários dirigentes do FED com o petróleo oscilando muito, com expectativas infelizmente expectativas ruins em relação à guerra entre uh, a Israel e também o grupo Hamas e isso intensificou aí um pouquinho as, o preço de algumas commodities, especialmente o preço do petróleo, o ouro também, o VIX subiu muito forte na sexta-feira e várias outras coisas que aconteceram durante a semana que a gente vai mostrar aqui agora. Uh aos pouquinhos, ok? Uma coisa importante, hoje eu tô aqui com vocês, com o chat aberto, totalmente disponível para a gente bater um papo, trocar ideias, responder perguntas ao vivo, então sintam-se à vontade, a gente vai fazer um bate-papo aqui hoje, né? Normalmente eu apresento lá do estúdio da Genial Investimentos, hoje eu tô aqui em casa, tô aqui no apartamento, pronto para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz. Pessoal, é... Uh... Hoje eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente, normalmente nós colocamos é, aquela apresentação de slides e tal, hoje eu vou mostrar para vocês exatamente a minha tela, exatamente o que eu uso para operar, exatamente os gráficos que eu olho, que nós acompanhamos aí durante todo o pregão, uh, vou mostrar para vocês onde eu pego as notícias, onde eu vejo o calendário econômico, onde eu vejo as cotações, então aqui é para vocês aprenderem mesmo, tirar dúvida, bater um papo, vai ser uma troca de ideias, combinado? Então... Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo Trader semanal. O pessoal estava tá perguntando aqui como é que foi lá em Minas. Bom demais! Sou. <risos> Comi bem, andei bastante, passei bastante, enfim, é isso aí. Deixa eu ver quem tá na área, tem bastante gente aí já acompanhando, ó. Helder Santana, o Giovão, Gasola tá aí, grande abraço, meu papai do ano, Rafael Gasola, hein? O Lucas Lacerda, o Helder, Fredson Magalhães, quem mais? Leonardo Vieira, Santista Trader, Lucas Alves, Maria Aparecida, Afrika, Gustavo também, bastante gente, até o Rafael fiuza Boa tarde. Pessoal, vou fazer um pedido para vocês, hein? Para quem está acompanhando no YouTube aí, não esquece de dar o joinha não, clica aí e antecipa uh, o nosso, nosso compartilhamento. Outra coisa. Para quem acompanha a gente já tem um tempo, para quem gosta do que a gente faz, não esquece de compartilhar esse vídeo também não. Manda aí para pelo menos uma pessoa no seu Instagram, clica aí em compartilhar e envia ou no grupo de WhatsApp ou no grupo do Instagram para a gente encher aqui e deixar esse conteúdo cada vez mais legal, certo? Pessoal, então tradicionalmente vocês já me acompanham aí, agora no formato um pouco diferente. Eu coloquei aqui, ó, deste lado direito, deixa eu colocar um ponto que vai ficar legal aqui para vocês é, acompanharem. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda. É, não vai. Lá. Não, era outra coisa que eu queria. Mas depois eu mostro para vocês. Aqui, pronto, aqui ó. Aqui vocês estão vendo o meu mouse um pouco maior agora, né? Imagino com essa bolinha rosa para ficar mais claro, mais fácil de identificar, tá certo? Pessoal, o que, que a gente tem aqui na minha tela? Deixa eu já mostrar para vocês logo de cara. Deste lado aqui, nós temos os principais. Opa, peraí que eu preciso pegar o jeito aqui desse novo computador. Aqui, pessoal, a gente tem uh, futuro de Nasdaq, aqui também, uh, desse lado aqui, a gente tem S&P 500, a gente tem Tesla, Microsoft, Apple, títulos americanos, a gente tem os principais mercados do mundo e as principais ações, uh, Europa, temos preço do petróleo, que a gente vai falar bastante hoje também, temos os pares de moedas, temos o índice dólar, Nasdaq, uh, Dow Jones, tudo que vocês possam imaginar sobre o mundo, desse lado direito. E aqui nós temos o dólar, no gráfico de cima. E aqui nós temos o índice, que eu vou mostrar para vocês exatamente como foi o comportamento desses ativos durante a semana, tá certo? Então vamos começar lá com segunda-feira passada, em que os mercados ficaram um tanto quanto... Agitados na segunda e principalmente na terça-feira. Agitado no melhor sentido da palavra, tá? Então a gente já vai começar aqui falando sobre uh, o que aconteceu na segunda-feira. Segunda-feira foi feriado lá nos Estados Unidos, Columbus Day, mas é um feriado... Meio atípico, porque ele não fecha as bolsas americanas, ele fecha apenas uh, a negociação de títulos públicos lá nos Estados Unidos. tá Então, realmente foi apenas os títulos americanos que ficaram fechados. E o que é interessante a gente é, acompanhar. Na segunda-feira, pessoal, foi um momento bastante tenso ali, em que a gente estava voltando dos ataques sofridos por Israel. Então, o grupo Hamas, Hamas ali intensificou bastante. Os ataques por lá e realmente causou um estrago. Tanto é que na segunda-feira, no dia 9 de outubro, o mercado abriu com gap de baixa, nosso índice abriu com gap de baixa e o dólar abriu com gap de alta lá em cima. A gente está falando aqui que o dólar estava sendo cotado aí nos maiores patamares, tá? O dólar na segunda-feira. Abriu praticamente nos R$ 5,200. Justamente porque o mercado ficou estressado com o que aconteceu no final de semana uh, entre Israel e o grupo Hamas. O petróleo disparou, os títulos americanos uh, ganharam, perderam força, na verdade, o, o rendimento. Uh, teve uma busca por segurança, o ouro ganhou força, o VIX ganhou força. Então, realmente, o mercado ficou preocupado lá na segunda-feira. Por isso, o dólar abriu para cima e o nosso índice abriu para baixo. tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente comentou sobre isso bastante. Eu lembro de ter gravado um vídeo aqui, nesse mesmo lugar, aqui em casa, no domingo passado, uh, porque eu estava acompanhando a abertura dos mercados globais uh, uh, à noite. Detalhe, o mercado global, o mercado de futuros americanos, abre agora, às 19 horas, então a gente vai conseguir saber como é que eles estão. E foi isso que aconteceu na semana passada, quando eu gravei esse, esse vídeo no domingo, tá? Explicando que foi um atentado grave, foi uma situação complicada, mas pedi para vocês tomarem bastante cuidado, porque como é um acontecimento, com perdão da palavra aqui, isolado, fica restrito aquela região da faixa de Gaza, que até tem um, um, uma imagem bem legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Uh, essa aqui, ó. depois eu vou mostrar para vocês, vou explicar um pouquinho sobre a faixa de Gaza, como ela é, como ela funciona, mas isso para depois, tá? Então, realmente, esses ataques ficaram restritos a Israel e a faixa de Gaza ali. O Irã não entrou, o Egito não entrou, a Turquia não entrou, a Arábia Saudita também não. Então, tecnicamente, como ficou restrito aquela região, é, o mercado entendeu que, opa, olha, é grave, mas fiquem tranquilos que isso não está... Perdurando, isso não está se contaminando, não está contaminando outras regiões, tá? Então, realmente foi uma, uma situação bem atípica e localizada. Novamente, pessoal, olhando aqui com o um olhar mais frio e, e, e profissional possível, tá, compadecendo aí com todas as vítimas, com parentes, etc, mas olhando aqui para o mercado financeiro, tá, vamos falar de mercado por enquanto, ok? Certo? Então isso foi segunda-feira, o mercado, uh, lá na segunda, o dólar abriu forte e o índice abriu mais fraco, só que aí o mercado começou a entender que, olha, realmente é uma situação que é, é, ficou isolada, ficou restrita e, na Terça-feira, um membro do grupo Hamas, que é o grupo aí que reivindicou os ataques a Israel, eles vieram a público e numa TV bastante famosa do Oriente Médio, a TV de Al Jazeera, chama Al Jazeera, como se fosse a Globo aqui do Brasil, tá? bastante famosa por lá. E o grupo Hamas veio e falou, olha, a gente está disposto a conversar com Israel, a gente quer uma parte do território, etc e tal, mas estamos dispostos a conversar. Não só isso. Dois membros muito importantes do Banco Central americano, o Philip e o Jefferson, vieram a público. Desculpe, o Philip, <risos> Philip Jefferson e também o. Aqui, ó. Uh, é o vice-presidente. E eles vieram a público e falaram o seguinte: olha, uh, a inflação lá nos Estados Unidos, perceba que eu estou misturando os assuntos aqui. Falei que vieram uh, membros do Hamas falar sobre uh, de estarem dispostos a conversar com Israel. Isso é bom tranquiliza um pouco a situação, isso lá na terça-feira, tá? E vieram membros fortes, membros importantes do Banco Central americano, especialmente o vice-presidente, que é o Jefferson. Eles vieram a público e falaram o seguinte, olha, realmente a inflação está ela ela tá alta, mas está dando sinais de enfraquecimento, é provável que já poderemos terminar com o um ciclo de alta de juros por lá. E aí, olha como o mercado reagiu, pessoal, isso aí foi no dia 10 Tá? no dia 10 uh, que foi na terça-feira olha como os mercados se comportaram olha o nosso índice Tô aqui, ó. olha o nosso índice pessoal já abriu em alta e ganhou mais força ainda olha o dólar a pancada que nós tivemos aqui do dólar, tá? o dólar caiu forte aqui lá na terça-feira justamente porque o mercado realmente entendeu que olha, foi uma situação isolada, atípica e realmente o mercado está uh, um pouco mais calmo. Olha a reação e o que aconteceu com o dólar aqui no Brasil. Mercado bastante calmo e bastante. Uh, vou usar uma palavra aqui, o mercado ficou muito mais tranquilo com esses dois acontecimentos. Uma coisa é fato aqui, tá, pessoal? Uh, vários membros do Banco Central Americano vieram com um tom, com um discurso, completamente alinhados. Isso não é à toa, esses membros que vieram uh, a público, esses dirigentes do Banco Central americano, eles vieram num momento bastante oportuno, em que as taxas americanas estavam enlouquecidas com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e também com esse, novo, com esse novo drive aí lá de Israel, e eles vieram com um discurso muito alinhado. Vários membros durante essa semana vieram a público e falaram, olha pessoal, realmente é, a inflação está alta, mas não é o fim do mundo. Já a inflação já está dando sinais de enfraquecimento, a taxa de juros já está no patamar bastante uh, alto e pode começar a contrair a economia. Apesar dos pesares, essas duas notícias, tanto Israel quanto esses membros, olha o reflexo que causou no mercado. Na, na, nesse dia aqui, pessoal, na terça-feira, inclusive, tá operando ao vivo com vocês lá na sala da Genial Investimentos, o dólar chegou a cair quase 100 pontos de cara. tá? O dólar só caiu. A, na terça-feira o dia inteiro. E a nossa bolsa também acabou performando super bem na terça-feira, tá? Então o mercado gostou. E lá no mercado americano, será que foi a mesma coisa? Vamos dar uma olhada? No dia 9 e no dia 10. Olha aqui, pessoal, segunda e terça-feira. Olha que legal para vocês verem como o mercado ele fica correlacionado, tá? Isso aqui ó é o dia 9, lá nos Estados Unidos. Estão vendo aí? Olha como o S&P ganhou força. E olha no dia 10 como o S&P ganhou força de novo. Pessoal, olha que legal como o mundo está conectado, como está tudo, como a globalização ela é mágica. né? Olha aqui esse movimento que aconteceu é, no Brasil, logo na abertura do mercado americano, às 10h30. E olha aqui também, vamos ver exatamente esse horário aqui, ó, só para vocês verem como importante acompanhar o que acontece nos Estados Unidos e também o que acontece no Brasil. Olha esse movimento aqui. Que horas ele começou? Vamos dar uma olhada. Deixa eu apagar esse, esse risco. Esse movimento aqui de alta da S&P 500. Ó. Ele começou, pessoal, exatamente às 10h30 da manhã. Entrou um fluxo forte de venda aqui. Um volume vendedor muito forte na S&P 500. Nesse momento, certo? O mercado não deslocou para baixo. Isso aqui é interessante, isso aqui é uma análise que a gente faz durante o dia, tá, pessoal? Isso aqui é o que eu faço com vocês na sala da Genial Investimentos ao vivo. Olha aqui, ó, nesse candle, conseguem ver aqui, nesse candle vermelho, entrou um volume de venda muito forte. E às 10h30 da manhã é o momento em que está abrindo o mercado americano. Se entrou um volume de venda muito forte, o mercado não caiu. Eu sei que abriu o mercado americano, as ações começaram a ganhar força. Olha aqui, o um movimento clássico de alta. E olha como é importante olhar para isso, para a gente operar Brasil também. Ah, Luan, mas o que, que tem a ver os Estados Unidos com o Brasil? Tudo a ver. Olha aqui, que horas começou esse movimento do índice, pessoal? Às 10h30 da manhã também. Olha aqui o horário. Ó. Às 10h30 da manhã também começou esse movimento. E o movimento foi puxado pelos Estados Unidos. O mercado americano não subiu porque o Brasil subiu. É justamente o contrário. Os Estados Unidos, a Bolsa Americana, o S&P 500, o principal índice do mundo, ganhou muita força. Saiu aqui do 370, foi até o 420. E aí, o nosso índice acompanhou. Olha como é importante acompanhar o que acontece por lá. Olha como é importante ter essa visão de macro, esse trader macroeconômico. Tá? Isso aqui é muito, 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 muito importante também. Ok? Beleza? Olha o Antônio Marcos perguntando ali, Lua, vamos abrir um swing trade em índice dólar? A gente vai falar sobre isso no final, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso. Se tiverem perguntas, vão mandando aí que a gente vai respondendo é, aos pouquinhos aí, tá certo? Mas isso aqui, pessoal, foi na terça-feira. Então, movimento bem interessante, bem bacana, que deu muita oportunidade. A gente estava na sala ao vivo e pegamos também, certo? Beleza? Aí, nós tivemos o dia seguinte, deixa eu voltar aqui, o dia seguinte foi no dia 11, na quarta-feira, o mercado um pouco mais calmo, tivemos aqui algumas notícias uh, e vários membros importantes do Banco Central americano também falando, tá? Uh, aqui, ó, lá na quarta-feira, quarta-feira foi um dia importante, que foi véspera de feriado aqui no Brasil, o mercado global ficou um pouco mais tranquilo, tá? Quando a gente olha para o mercado americano, ele oscilou muito pouco. Uh, a gente olha aqui a abertura do mercado americano uh, às 11 horas, desculpe, no dia 11, às 10h30, e, e teve um pouco de especulação aqui, um pouco de movimentação, nada demais, e o mercado acabou ficando na mesma região praticamente, tá? 10, 15 pontinhos aqui acima, na véspera do feriado. No Brasil, o índice, Caiu forte, depois subiu e fechou praticamente no zero a zero. O dólar, pessoal, também, o mercado quis uh, se proteger. Olha aqui, ó, o dólar abriu aqui e fechou aqui, praticamente no zero a zero também. Pessoal, nesse dia, na quarta-feira, era véspera de feriado aqui no Brasil, nós tivemos dados de inflação aqui, o IPCA, só que no dia seguinte, na quinta-feira, era um dia muito importante, porque ia ter dados americanos, ia ter CPI, que é o principal dado de inflação do mundo inteiro, e obviamente é um dado americano e ele acaba impactando tudo que acontece no mundo. Tá? Então, na quarta-feira, quando a gente olhando aqui para o mercado brasileiro, para o mercado de dólar e para o S&P 500, ficou claro que todo mundo estava esperando o quê? O dia seguinte que era feriado no Brasil, mas é, o mercado americano estava funcionando, funcionando muito bem. Deixa eu puxar aqui para vocês verem é, as in, o dado de inflação que veio lá dos Estados Unidos. tá? Esse aqui, pessoal, é o CPI que nós tivemos lá dos Estados Unidos. Vou pegar aqui também como esse dado é, foi divulgado, tá? só para vocês terem uma ideia também pegar aqui o calendário, posso mandar esses links para vocês, ó. isso aqui é o link do calendário Invest, acho que a maioria conhece, para quem não conhece já encaminhei o link aí para vocês se eu quiser ver o que aconteceu eu venho aqui uh, em eventos econômicos e eu quero ver lá da quinta-feira dia 12 dia 12 de outubro que tivemos aí vários dados importantes da Europa, mas principalmente Principalmente, pessoal, esses caras aqui, ó, lá dos Estados Unidos. Olha que interessante como esse mercado é, acabou se comportando. Nós tivemos vários dados importantes de inflação, certo? Olha aqui, ó opa, vários dados importantes de inflação. Esse primeiro dado aqui mostrou que os pedidos contínuos de seguros de emprego vieram acima, ou seja, tem mais pessoas é, desempregadas, tá? Olhando para esse dado aqui especificamente. Quando a gente olha para a inflação nos Estados Unidos, os dados de núcleo mostraram aqui uma, uma ligeira alteração, tá? É, em relação ao dado anterior, o anterior foi 4.3 e o atual veio 4.1. Então, o mercado acabou é, ficando um pouco mais tranquilo em relação ao dado anual. Só que quando a gente olha para o CPI uh, sem ser o núcleo, teve uma, uma alta expressiva aqui. Tá? O dado acabou ganhando um pouco mais de força. Agora, vamos ver o que aconteceu é, com os mercados. Mas antes disso, antes de olhar para o mercado, é importante a gente olhar também a composição desse dado. Eu quero mostrar aqui, deixar em paralelo também. Deixa eu... Opa. Eu quero deixar aqui em paralelo, enquanto isso eu vou mostrando o que aconteceu com o mercado americano, especialmente o S&P 500, que f... esse dado ele foi divulgado na quinta-feira, quinta-feira o mercado brasileiro não abriu, tá? que foi dia 12. Esse dado, pessoal, ele saiu às 9h30 da manhã, certo? Dia 12 aqui, ó. olha o estrago que foi causado na quinta-feira, com esse dado de inflação, tá? Só que na quinta-feira tivemos um outro evento muito, muito, muito importante. É... Muito importante. O Antônio Marcos até, até matou a charada ali. ó. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar bem legal para a gente ver esse... esse evento que aconteceu. Uh... Deixa eu colocar aqui para vocês. Pessoal. Bom, vamos por partes. Olha esse evento aqui, ó. Às nove e meia, quando foi divulgado o dado de inflação lá dos Estados Unidos. Acabei fechando, vou abrir novamente. Quando foi divulgado o dado de inflação nos Estados Unidos. Como eu mostrei para vocês, a inflação, ela deu sinais de aceleração. Então, poxa, se a inflação está acelerando, está aumentando, é sinal de que o Banco Central precisa subir um pouquinho a taxa de juros. Pelo menos, é, olhando para esse dado, tá? Que foi esse aqui, ó. Às nove e meia da manhã, como eu acabei de mostrar para vocês. Vou deixar ele aqui. Às nove e meia da manhã, quando saíram os dados mais fortes do que o esperado. Olha a reação do mercado, pontualmente às nove e meia da manhã. O S&P que estava forte, estava ganhando força, a situação estava um pouco mais amena, porque vieram membros do Banco Central brasile... uh, americano. Falarem sobre é, a inflação, sobre um arrefecimento da inflação, sobre a taxa de juros, etc e tal. O mercado estava gostando da situação, o SP vinha subindo desde de sexta-feira passada até quinta-feira no feriado. Olha como o SP estava se comportando. Olha como o mercado americano estava forte. Mas na hora que saiu o dado, olha o que aconteceu com a Bolsa Americana. Caiu até aqui, ó. Não foi uma queda tão expressiva, mas vocês estão vendo um outro movimento forte de queda aqui ó vocês estão vendo este movimento de queda muito acentuada quem sabe o que é coloca aí na, na live coloca aí no chat deixa eu ver se vocês estão atentos qual foi esse movimento que foi causado se você não sabe tudo bem a gente vai explicar aqui agora mas só quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui é importante. No domingo passado, eu mostrei para vocês que iria ter este dado, esse evento aqui, às 14 horas, pedi para vocês ficarem atentos e olha a pancada que aconteceu na quinta-feira. Nosso mercado estava fechado, mas com certeza se tivesse aberto teria causado um estrago muito grande, muito grande mesmo, tá? Coloca aí no chat, vocês sabem qual foi esse evento? O que foi esse evento? Ó, o João falou discurso dos Fed boys, deixa eu ver se mais alguém arrisca aí, mais alguém, dou-lhe uma, dou-lhe duas, <risos> tem a ver com os Estados Unidos, tá, tem a ver com os Estados Unidos. Ó, o Victor Manuel falou que os dados são os dados que vieram, negativo, vieram acima do esperado. Uh, só que esses, esse, esse reflexo dos dados de inflação, pessoal, foi aqui, às 9h30 da manhã. Aqui, ó, são as 14 horas da tarde. Leilão de títulos. O pessoal matou a charada aí. Olha aqui na minha tela, aqui, pessoal. Isso aqui, ó, eu falei para vocês que era importante, pedi para vocês ficarem atentos, porque isso ia causar muita volatilidade. Pessoal. Leilão de títulos de 30 anos. Saúde. Leilão de títulos de 30 anos. Simplesmente um dos ativos mais líquidos do mundo. Esse leilão de títulos, pessoal, de 30 anos, tem uma particularidade bastante interessante. É, diferente do leilão de títulos aqui no Brasil, o leilão de títulos lá nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, o FED, o Banco Central americano, é um dos maiores compradores dos próprios títulos, tá? E, Uh, nesse leilão especificamente foi um leilão mal sucedido em que a taxa foi muito alta e não teve tanta demanda assim inclusive tem um site é, como é que é? Treasury Direct aqui ó é tesouro direto, tá? Uh, eles estão copiando a gente, <risos> os Estados Unidos estão copiando o Brasil, tá? Mas nesse site aqui, a gente consegue ver exatamente qual a taxa, qual o título, qual o leilão, como é que ele vai acontecer, quem que foram os compradores, etc, etc e tal. E tem até, uh, a gente consegue ver todos os principais acontecimentos em relação aos títulos americanos. É importante a gente olhar... Ó, mandei o link para vocês aí é importante a gente saber quais dias terão esses eventos quais serão essas movimentações e quem está comercializando quem realmente está interessado nesses títulos americanos e olha aqui ó às 14 horas da tarde leilão de títulos de 30 anos olha o estrago que foi feito no mercado olha o estrago que foi feito no mercado americano pessoal um leilão mal sucedido. O que é um leilão mal sucedido? É um leilão em que a taxa fica alta, tem poucos interessados e sobra títulos. Nem todo mundo vai querer os títulos nesse momento. Aí eu paro e pergunto para vocês. Por que não quiseram os títulos americanos? Sempre sobra um pouquinho, mas nesse aqui sobrou um pouco mais. Nesse aqui foi um pouco pior muito pior, olha onde sa... onde estava o S&P, nos 4.416, foi até 4.350, esse movimento aqui, pessoal, sabendo que tem um leilão de títulos americanos, sabendo que tem um dos principais eventos do dia, esse movimento aqui é para pegar muita grana, é para fazer muito dinheiro, tá porque tem uma correlação envolvida, tem um mercado te falando, olha... Tá com um problema aí. Pode vender bolsa e comprar dólar que o bicho vai pegar. Vamos colocar aqui, ó deixa eu colocar um outro ativo, o DX. Vamos ver como é que o, como é que o DX se comportou neste dia. É... Eu... x dólar, index. DXY. Vou colocar esse aqui mesmo. Olha a correlação, pessoal, que bonita. Dólar, o DX eu coloquei aqui em azul. Olha o que aconteceu com o DX. E olha o que aconteceu com o S&P 500. O dólar, desa... o dólar ganhou muita força e os títulos americanos desabaram aqui. Desculpe, o S&P desabou e o dólar ganhou muita força. Muita força mesmo, tá? Então foi um movimento bem interessante que é para gente, assim, para quem está atento, para quem gosta de mercado e está uh, olhando, Extremamente importante. Agora vamos ver os títulos americanos, como é que eles se comportaram. Neste dia, uh, foi na quinta-feira. Quinta-feira, dia 12. Olha aqui a movimentação do mercado. Ó. Às 14 horas. Os títulos americanos. Também foi um movimento bem pesado. Bem, 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 bem estranho mesmo, tá? Então, realmente, um movimento que uh, causou estrago nos mercados globais, foi bem legal, bem legal mesmo. Uh, certo? Então isso foi a quinta-feira que nós estávamos fechados. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, se o mercado americano caiu forte no feriado, pesou bastante, o S&P caiu forte, o dólar disparou no mundo, na sexta-feira, como vocês acham que abriu o mercado brasileiro? Olha a queda na nossa bolsa, o gap de baixa aqui, né? Como nós ficamos fechados do dia 11 para o dia 13, ou seja, dia 12, que foi feriado aqui a gente não trabalhou, o índice que tinha fechado lá nos 117 mil pontos, abriu lá no 116. Mais de mil pontos de queda. O dólar até que ficou tranquilo aqui, né? Uh, ganhou aqui só uns 40 pontos, o que não é pouco, né? Mas aqui, ó, esse movimento... Do dólar, logo na abertura, o dólar fechou aqui no 64 e abriu lá no 85, tá? 20, quase 30 pontos aqui uh, de alta. Então foi um movimento bem clássico aqui na abertura dos mercados na sexta-feira, beleza? Beleza, beleza? Uh, então esse foi o movimento de sexta. Eu até separei a imagem aqui para falar do CPI, Eu acabei pulando ela, mas acho que é importante para a gente uh, dar uma olhada também. Uh, falando dos, dos dados de inflação que saíram na quinta também, tá com o nosso mercado fechado, teve um destaque aqui, tá pessoal? Uh, moradia acabou ganhando uma participação grande, ganhando uma, uma relevância aqui em relação à inflação, tá? Então ficou, o mercado está come, começando a olhar para isso aqui de novo. Olha aqui, ó, o histórico, né? Isso aqui, para quem não, não conhece essa imagem, isso aqui são os dados de inflação dos Estados Unidos, mas separados por categorias. A gente tem energia, gasolina, eletricidade, comida fora de casa, comida em casa, transporte, serviços médicos, etc. E teve um cara que ganhou muita força, foi este aqui, tá? Lar, tipo uh, moradia, tá ok? Então, tudo que a gente viu durante a semana, segunda, terça e quarta-feira, que foram esses movimentos aqui, ó, que nós mostramos aqui agora há pouco, do dia 9 até o comecinho da quinta-feira, só alegria. Depois, o mercado só desabou. Tá? O mercado caiu e caiu forte aí, em praticamente dois dias. Foi um tombo expressivo para o mercado. Na sexta-feira, pessoal, nós tivemos algumas coisinhas interessantes também que causaram um pouco mais de volatilidade. É... Saíram balanço de bancos, etc. Mas antes de eu entrar nessa sexta-feira, tem um, um Telegram aqui que eu queria mostrar para vocês, que é de um, de um de um cara que eu gosto bastante. O nome dele é William Caput. Que eu queria mostrar para vocês as referências. importante, o cara faz um trabalho legal. Acho que é importante a gente comentar. Deixa uh, eu aqui, ó. Aqui, ele está mostrando ainda essa situação entre os títulos americanos. Isso aqui ó, foi o último leilão. Tá, um leilão que foi mal sucedido. Teve uma taxa diferenciada, tá? O mercado estressou muito com esses leilões. Esse aqui ó, é a variação do título de 30 anos. Aqui foi com o CPI e aqui foi o leilão às 14 horas, tá? Esse movimento, esse ativo que vocês estão olhando aqui, de repente, é, a gente não dá tanta relevância para ele, não dá tanta ênfase, porque ele oscila pouco, né? Olha a média de oscilação. Só que esse ativo que vocês estão olhando é simplesmente o principal ativo do planeta, tá? São os títulos dos Estados Unidos. Isso aqui é a base do rendimento de tudo, tá? A gente chama eles de benchmark. Por quê? Quando você vai fazer uma aplicação, fazer um investimento, você aí. Você tem que ter uma comparação. Para saber se o rendimento é alto ou baixo, você tem que ter uma, uma referência. Qual que é a referência? Do mundo. Títulos americanos. São seguros. Uh, os Estados Unidos nunca deu calote. Vão te pagar. Estão rendendo bem. E este ativo... Oscilando dessa maneira, com essa volatilidade, causa uma gigantesca estranheza no mundo inteiro. E foi exatamente o que aconteceu na quinta-feira e fez aquele estrago que eu mostrei para vocês, tá? Mas só a título de curiosidade, beleza? Falando da sexta-feira, eu já estou me estendendo demais aqui para resumir a semana. Eu quero falar da semana que vem também, que tem bastante coisa legal, tá? Mas aqui, ó, sexta-feira, pessoal, saíram balanços de bancos importantes. Simplesmente. JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Também saiu o balanço do BlackRock, tá? Balanços importantes aí dos principais... Uh, principais players financeiros do mundo. BlackRock, um dos maiores fundos de investimentos do planeta. Uh, pra vocês terem uma ideia, eles têm quase 15 trilhões de dólares sob gestão. Pessoal, 15 trilhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, a Genial Investimentos, que a empresa... Uh, que eu estou representando aqui, a Genial tem 200 bilhões de reais sob gestão. E é uma das maiores do Brasil, tá? É uma das maiores do Brasil e tem 200 bilhões de reais. Se a gente converter em, em dólar, vou imaginar que a, a Genial tem 50 bilhões de dólares. A BlackRock tem 15 trilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do tamanho, do poder desses caras? E foi exatamente isso que aconteceu. Saiu o balanço da BlackRock, saiu o balanço do JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Os quatro vieram acima do esperado. E o mercado deu um baita de um alívio, tá? O uh, mercado respirou com mais calma ali na sexta-feira. Mas nem tudo são flores. Aqui, pessoal, esse momento, foi o um momento em que saíram os balanços lá do, do, uh, dos bancões, tá? Foi o momento em que saiu o balanço dos bancões. Só que, na mesma sexta-feira, começaram a aparecer notícias estranhas. Notícias de que é, Israel pediu para os moradores, para os civis, saírem da faixa de Gaza. Porque eles, iriam, eles iam retaliar forte. Tá? Não falaram dessa maneira, mas é, basicamente Israel... Que soltou panfletos, jogou panfleto de avião distribuiu panfleto nas ruas ali perto da faixa de Gaza porque ela afirmou que era para os civis, para os moradores para os israelenses saírem daquela região agora, vou te perguntar no momento de guerra, de catástrofe de briga, de, de atentados por que, que o país pede para os civis saírem? eles pedem porque eles vão atacar forte justamente eles não querem mais baixas de civis então eles começaram a avisar só que quando eles avisam isso vocês concordam que eles estão uh, embaixo falando assim, olha, cuidado que vai intensificar. Esses ataques eles vão ficar maiores. E quando tem um risco, uma iminência de guerras, de atentados, por mais que estivesse isolado, o mundo se protege. E se é numa região... E se é numa região que uma das maiores produtoras de petróleo do mundo... Olha aqui, pessoal. Aqui, ó, Israel. Certo? Aqui é Israel, aqui é o Iraque. Aqui é o Irã. Aqui é a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Arábia Árabe Saudita, Kuwait, um dos maiores potenciais e produtores de petróleo do planeta. Detalhe. Você tem uma questão religiosa muito forte aqui, tá? Muito forte mesmo. Envolvendo a Jordânia, envolvendo Israel, envolvendo a Síria, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita. Uh, vários países aqui têm conflitos religiosos, tá? Conflitos muito antigos. O mundo se protegeu na sexta-feira. De que maneira? Comprando ouro e comprando principalmente este carinha aqui, ó. Petróleo, pessoal. Olha o que aconteceu com o petróleo. Na sexta-feira, dia 13, petróleo que vinha aqui lateralizado, né, a semana ficou é, mais tranquilo, esse gap aqui, ó, foi o um atentado, foi lá na segunda-feira, desculpe, não, no final de semana, tá, o, do, o petróleo ganhou força, mas, olha na sexta-feira, o tanto que o petróleo subiu. Estava tudo calmo, tá? Na sexta de manhã, tudo tranquilo, saíram os balanços bons. E na sexta, o mercado começou a comprar petróleo enlouquecidamente. O petróleo subiu quase 5%. E teve um outro ativo que subiu junto com o petróleo, justamente por medo. Mercado buscando segurança. Mercado querendo comprar segurança. O que é comprar segurança? Primeiro ponto: garante petróleo. Por quê? Um país não dá para ficar sem petróleo. Principalmente naquela região, que você não tem uh, hidrelétricas, tá? Se você não tem hidrelétricas, como o Brasil, você é altamente dependente de petróleo para tudo, para energia, principalmente. Então, o mundo acabou comprando petróleo, comprou forte, mas forte mesmo, tá? E olha que interessante. Além do petróleo, pessoal, teve um outro ativo aqui que ganhou muita força na sexta-feira. Aqui, dia 13, tá? Que é este aqui, ó. este ativo aqui ó o gráfico de candles representa o título americano tá de 10 anos e esse gráfico amarelo essa linha amarela representa o ouro pessoal nesse dia na sexta-feira o ouro chegou a subir 3%. por cento três por cento é muita coisa alguém falou do VIX Olha o VIX na sexta-feira VIX, pessoal, para quem não conhece, é o ativo do medo. A gente fala que o VIX é o, é o índice do medo. Quando o mundo está com medo, todo mundo compra VIX. E se o mundo está com medo também, compra ouro. Então, olha o que aconteceu com o ouro e olha o que aconteceu com o petróleo também. Vamos colocar o, o petróleo aqui, CL. Do Futures. Agora ficou uma baguncinha o gráfico, mas só para vocês verem. Exceto esse gráfico de candles aqui, que é são os títulos americanos, o laranja uh, representa o VIX, o amarelo representa o ouro e esse verdinho representa o petróleo, olha o que aconteceu com esses ativos, o mundo buscou segurança, porque começaram a sair notícias muito sérias justamente sobre Israel e, uh, e o grupo Hamas, tá? e a faixa de gás ali, enfim, o mercado acabou indo para a segurança forte na sexta-feira. E não à toa a gente viu essa movimentação muito forte aí desses ativos, certo? Então, esse foi basicamente o que aconteceu, esses foram os principais acontecimentos durante a semana passada, que causou uma volatilidade bastante interessante. Foi feriado na segunda nos Estados Unidos, foi feriado aqui na quinta-feira. Tivemos notícias do petróleo, tivemos balanços, é, início da temporada dos balanços dos bancos. Então, tem muita coisa para acontecer e muita coisa acontecendo, certo? Agora, pessoal, quero só mostrar algumas coisinhas para vocês que eu separei aqui. Explicando aqui um pouquinho rapidamente sobre é, a faixa de Gaza. Uh, primeiro ponto que a gente tem que saber. População, pessoal. 2,2 milhões de habitantes. Alô, ah, isso não é muito. Depende. Olha o tamanho da faixa de Gaza, pessoal. Faixa de Gaza ela tem de largura 10 quilômetros e tem 41 quilômetros de comprimento. Isso não é nada, tá? Não é nada, nada mesmo. 41 km de comprimento é muito pouco. E existe uma altíssima contração, concentração de pessoas em, em áreas específicas. Aqui é Gaza. 677 mil habitantes. É uma das maiores densidades populacionais daquela região. Tá? Ou seja, tem muita gente num curto espaço de tempo. E olha aqui. Ó, desse lado é Israel. Aqui é a fronteira com Israel. E olha como é fechado. Isso aqui ó, são cercas muitos soldados aqui nessa região uh, se você passar por aqui você pode ser morto tá então realmente é uma situação uh, bastante complicada naquela região e é uma região muito, muito 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 densa tá muito densa mesmo então a situação é bastante complicada naquela área e eles são dependentes vocês terem uma ideia desses 2.2 milhões de habitantes presta atenção desses 2.2 milhões de habitantes 1.7 são refugiados. A população, para vocês terem uma ideia, quase metade da população ela necessita de ajuda mundial. Ela necessita de ajuda da ONU. Não tem trabalho, você não tem empresas fortes ali, você não tem é, uma economia pujante, nada. Quase metade, na verdade até mais da metade aqui, para vocês terem uma ideia, precisa de ajuda precisa de auxílio para simplesmente comer, tá? Então, é, por que, que o Hamas ele se desenvolveu bastante nessa região? Porque ele libera água para a população e ele libera comida para a população também. E acabou sendo, acabaram doutrinando uh, a população dessa região, que é bastante pobre, de que tudo isso é causado porque Israel não deixa entrar comida aqui. Isso, uh, uh, o grupo, ele acaba passando para a população. Essa é a ideia, tá? Então, é uma situação bastante delicada e bastante complicada, numa região pequena, muita gente. E agora, Israel disse que vai atacar forte, tá? Uh, esses, esses pontos verdes aqui, pessoal, ó, são campos de refugiados. Percebam como é a concentração é muito mais alta, tá vendo? Ó? Olha a quantidade de, de casinhas de barracos que tem nessa região. Certo? É muita, muita gente. Refugiados, etc e tal. Enfim, só título de curiosidade trazendo isso aqui, tá? Beleza? Outra notícia importante aqui, ó, pra gente ter em mente, como saiu o uh, relatório do JP Morgan, como saiu o balanço do JP Morgan, o CEO do JP Morgan, ele falou o seguinte, fiquem espertos, teremos tempos perigosos pela frente. Uh, o Diamond, que é o CEO de um dos maiores bancos do mundo, o JP Morgan, ele colocou bastante medo, tá, no mundo aí em relação à guerra entre Israel e a Faixa de Gaza ali. Então, é um dos caras mais importantes do planeta, do cenário econômico, falando isso. O problema é que esse cara aqui, ele é bastante estratégico. Ele muda de opinião muito rápido. Fiquem espertos com isso, tá? Fiquem espertos com isso. Beleza? Certo? Certo, certo, certo? Uh, pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês para a semana que vem agora já vamos falar da semana que vem. Uma coisa que eu queria já trazer logo de cara é uh, são os balanços que teremos na semana que vem, balanços muito importantes lá dos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui, ó. Pessoal, foi inaugurada a temporada de balanços já do mercado americano, tá? E agora nós vamos ter muitos balanços importantes na semana que vem. Começando aqui, na segunda-feira. Ó, uh, não tem tantos balanços importantes assim, tá? Mas vão sair alguns bancos, bancos menores, tá? First Bank, vocês conhecem bem, o banco deu problema. O que vai mandar mesmo é aqui, ó. Na terça-feira. Before Open, ou seja, antes do mercado americano abrir, sai, sai antes das 10h30 da manhã. Já vamos conhecer aqui o balanço do Bank of America, inclusive fica em frente à Genial Investimentos. Fora isso, vamos ter balanço do Goldman Sachs antes da abertura do mercado americano também. Fora isso, vamos ter balanço da Johnson Johnson numa, numa proporção menor aqui, numa importância menor, tá? Essa aqui é uma corretora bem famosa americana também, uma corretora de mercado financeiro, Interactive Brokers, mas não faz tanto peso. O que vai mandar é antes do mercado aqui na terça-feira, certo? Na quarta-feira, o que a gente tem de importante? P&G, de consumo importante, tanto quanto é, Johnson Johnson, tá? É, o mercado gosta de analisar esses balanços aqui para ver como é que está o consumo americano, como é que está o consumo dessas empresas que são bem fortes lá nos Estados Unidos. Isso antes da abertura. Depois do fechamento, Tesla e Netflix. Já adianto para vocês aí. Quem gosta, eu sempre falo de operações do mercado é, americano, mas aqui na B3. Eu sempre comento isso com vocês. Eu vou até colocar aqui, ó. O Profit. Pessoal, esse aqui, ó, WS. Esse aqui, WSPZ23, representa o S&P aqui no Brasil. Certo? Representa o S&P no Brasil. Esses balanços que eu acabei de mostrar para vocês, especialmente Netflix e Tesla, saem depois do fechamento. Ou seja, o mercado americano ele vai estar tá fechado. Mas o S&P 500 aqui no Brasil ele vai estar tá aberto. Anota aí. Nota na agenda de vocês, quarta-feira, 5 horas da tarde, comecem a olhar esse ativo aqui, 5 não, 4 e 55, 4 e 58, comecem a olhar esse ativo, vocês vão ver a volatilidade que esse ativo vai ganhar na quarta-feira à tarde no finalzinho do dia, porque vai sair o balanço da Tesla e vai sair o balanço do Netflix também vocês vão ver a pancada que o S&P vai ficar enlouquecido, tá é muito, muito legal de acompanhar para quem não tá acostumado eu sugiro não fazer operações, se quiser fazer no simulador pode fazer, mas quem já, já tem um pouco de sagacidade já fica com a gente na sala ao vivo lá recomendo que olhem ele porque dá para fazer um negocinho legal bem legal mesmo, certo? aí, na Quinta-feira, pessoal, vamos ter mais alguns balanços. AT&T, empresa de comunicação forte lá dos Estados Unidos, certo? American Airlines, as maiores é, empresas de aviação do, dos Estados Unidos. Depois, TSMC, que é a Taiwan Semiconductor, lá de Taiwan, tá? a, a, a empresa que mais produz microchips do planeta. 60, presta atenção, 60%, isso mesmo, 60%. 60% de todos os chips produzidos no mundo são da TSMC Taiwan Semiconductors. Certo? Bastante importante. Na quinta-feira são só esses balanços, antes da abertura, tá? Antes da abertura. Na sexta, não tem tanta coisa relevante assim. Não tem tanta coisa expressiva, exceto a American Express aqui, mas nada demais. E aí, na outra semana, sem ser nessa, na próxima, aí vem Apple, Facebook, Amazon, um, Alphabet, as maiores empresas do mundo. Vai ser bem legal, bem legal mesmo a gente acompanhar. Não nessa, na outra. Mas, ó, façam o que eu falei. Pega na quarta-feira à tarde, quarta-feira à tarde, olhem aquele ativo que eu mostrei para vocês. O S&P 500 cotado aqui no Brasil, certo? Beleza? E, ó, tira um print dessa tela aqui, pessoal, porque isso aqui é bastante legal para vocês é, guardarem. Beleza? Bele, bele, bele? Agora, outras coisas para a gente ficar atentos. Eu vou mostrar aqui para vocês o calendário econômico e vou passar dia a dia, só para vocês verem é, a profundidade de tudo que, do estudo que a gente faz. O Thiago, Luan vai ficar ao vivo no, na quarta-feira nesse horário dos balanços? Infelizmente não, Thiago. a gente sai para um pouquinho mais cedo, a gente para às 4 horas da tarde, tá? Mas depende, vai que a gente anima aí e fica. <risos> Pessoal, esta semana, o que, que a gente tem de importante para essa semana que vai entrar? Vamos lá, segunda-feira. Uh, Europa, alguns dados importantes, membros importantes do Banco Central vão falar, o uh, que mais? Sai boletim focos. não é tão importante assim, vamos ter discurso do Harker lá nos Estados Unidos, às 11h30 da manhã, não é tão importante, vamos ter leilões de títulos americanos, mas esses são leilões menores, tá? Lembra que eu falei para vocês que saíram, teve aquela volatilidade? Mas aquele foi um leilão de 30 anos dos Estados Unidos. Isso sim gera, volatilidade é importante. Esses leilões aqui de 3 e 6 anos não são tão expressivos assim, certo? São bem, tem uma relevância muito, muito menor, ok? Certo? Então, na segunda-feira, amanhã muita, muito pouca, é, muito pouca expectativa para o dia. Tá? Uh, eu entendo que amanhã vai ser um dia um pouco mais tranquilo. O que, que é um dia um pouco mais tranquilo? O dólar pode abrir negativo e o índice pode abrir forte, justamente porque na sexta-feira o mercado tomou segurança. Presta atenção nisso. Na sexta-feira, o mercado entrou em parafuso, entrou em pânico. Vocês viram o tamanho da queda do S&P 500. Lembra que eu mostrei para vocês aqui? ó? É, o S&P 500 caiu forte na quinta e na sexta. O dólar disparou no mundo. O ouro, nossa, ganhou força para caramba. O petróleo disparou. Todo mundo com medo que acontecesse alguma coisa mais séria entre Israel e Hamas. Aconteceu? Não. O que, que o mercado vai fazer? Vai devolver esse risco comprado. Ou seja, vai devolver dólar e vai recomprar bolsa. Inclusive, o petróleo pode abrir bem negativo hoje ainda, tá? Fiquem espertos com isso. Beleza? Uh, na terça, o que, que a gente tem de importante? Alguns dados importantes lá da, da Europa também. Nada muito expressivo, tá? Vamos ter o IGP-10. Aí... Vamos ter o discurso do Williams, que é o, o membro, um dos membros mais importantes aí do Banco Central americano, porque ele é dirigente do FED de Nova York, e o FED de Nova York, toda vez ele vota, todos os anos o um membro é, de Nova York ele acaba, acaba votando, certo? Beleza? Aí, vamos ter crescimento do setor de serviço no Brasil, setor de serviço no Brasil é o maior setor de todos, tá? Mais do, emprega mais do que a indústria, emprega mais do que o agro, emprega mais do que tudo. O setor de serviço no Brasil é o maior componente do PIB. Mais da metade de todo o dinheiro em circulação aqui, todo o dinheiro do PIB, na verdade, todo o produto interno bruto, é proveniente de serviços, tá? De serviços mesmo, beleza? É... Fora isso, vamos ter vendas no varejo nos Estados Unidos, importante, tá? Às 9h30 da manhã, bastante importante. Às 10h15, produção industrial nos Estados Unidos, muito importante. Mais discurso de Fed Boys, da Michelle Bowman. Michelle Bowman, ela tem falado bastante aí. Ela tem causado volatilidade no mercado, tá? Depois, outra fala importante do Barking. Depois, muito importante. Uh, aqui, ó. Cadê? Jurei que eu tinha pegado. Opa, espera aí só um minuto, pessoal. Abrindo aqui, pronto. Aí na quarta-feira também vamos ter uh, estoques de petróleo e dados, desculpe, na terça-feira ainda. E aqui, ó, na minha opinião, os dados que podem chacoalhar muito o mercado, tá? China, PIB da China. Produção industrial da China, vendas do varejo na China, taxa de desemprego e coletiva de imprensa. Só que olha o horário. Às 11 horas da noite de terça-feira. Às 11 horas da noite de terça-feira. Se vai sair às 11 horas, o reflexo é só no dia seguinte, na quarta, tá? Então aí, quarta-feira já vamos ter aí um reflexo, um resultado dessa movimentação que pode acontecer de China, tá? Beleza? Ó. Quarta-feira, pessoal, o que, que a gente tem? Dados importantes de inflação lá do Reino Unido também vão ser interessantes, só que ele sai às 3 horas da manhã, para a gente não é tão expressivo assim, ok? Depois, inflação na zona do euro, importante, hein? Fiquem atentos com isso. Inflação na zona do euro, importante. Vendas no varejo do Brasil, pode impactar algumas empresas de varejo aí, Magalu, Bahia, etc e tal. Depois, construção de casas novas nos Estados Unidos, dados de petróleo, o Waller vai falar, o Williams vai falar de novo, e olha isso aqui, ó. Vocês lembram que eu mostrei para vocês, dei ênfase para caramba sobre o leilão de 30 anos. Vamos ter um novo leilão de 20 anos, muito importante. Eu não gosto de operar à tarde, tá? Eu, Luan, não gosto de operar à tarde. Mas nesse dia, na quarta-feira, com Williams falando, com Michele Bowman falando, com Livro Bege saindo e com leilão de 20 anos, eu vou ficar na frente da tela operando na quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, um dia muito bom. Muito bom mesmo, tá? Certo? Beleza? Uh, então, ó, pode anotar na agenda aí. Quarta-feira, pessoal, eu vou, vou tentar, prometo que eu vou tentar, porque uh, vamos ter vários eventos importantes na parte da tarde, livro Bed, leilão de 20 anos, discurso do Willian, discurso do Waller, discurso da Bowman, uh, transações correntes americanas, discurso do Cook, governador do Fed também, e os balanços que eu mostrei para vocês. Lembra dos balanços? Nós mostramos aqui agora há pouco. O que é que tem na quarta-feira? À noite, à tarde, Tesla e Netflix. Então, quarta-feira é um dia que provavelmente eu fico na frente da tela aí o dia todo, tá? Provavelmente, certo? Quarta-feira, ó, marca um asterisco bem grande aí na sua tela. Segundo, um dia fraco, terça, médio, quarta, é um dos melhores dias é, do Brasil, do, do mundo, para operar, tá? Nessa quarta-feira. Quinta, pessoal, o que, que a gente tem de importante? IBCBR... Aqui no Brasil é a prévia do PIB, né? o mercado acaba antecipando o PIB através do IBCBR. Vamos ter pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, o que não tende a trazer tanta volatilidade, mas vamos ficar atento. Às 9h30 saem vários dados importantes tá? para a gente é... aguardar, beleza? Saem vários, 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 vários dados importantes mesmo. E, Ei, virar um pouquinho, saem vários dados importantes... Discursos de membros importantes também, mas com uma, com, uma, com uma importância menor. Mas olha aqui, ó. Vamos contar? Nesse dia, vamos ter discurso do Jefferson, vice-governador do, do Fed. Vamos ter o Powell falando. Vamos ter Goldsby. Vamos ter o Bar, o e o Harker e o Logan. Sete. Sete membros do Fed falando. Pessoal. Sete membros do FED falando. Isso aqui vai dar uma bagunça danada, porque um fala que é para subir, o outro fala que é para cortar, o outro fala que é para manter, o outro fala que é para longo para sempre, o outro fala que é longo para baixo, para si. Enfim, se eles não vierem com um discurso alinhados, pessoal, isso vai dar uma volatilidade mais complicada, tá? Fiquem atentos com isso. Beleza? Bele, bele, belê. Uh, fora isso. Temos a sexta-feira, vamos ver na sexta, tem algumas coisas importantes também, mas eu nem colocaria importância aqui. Sexta-feira, pessoal, o que, que a gente tem de importante? Só o PPI nos Estados Unidos. Desculpe, PPI na Alemanha, tá dados de inflação ao produtor na Alemanha. Aí o Hardker vai falar, Loreta Mester também e só. Perceberam a ênfase que eu dei na quarta-feira? Quarta é o dia mais importante da semana. Então, amanhã pode ser um dia, um dia complicado, tá? Por que que eu tô falando que pode ser um dia complicado? Agenda fraca. Agenda bastante fraca. O mercado caiu forte. O índice caiu. O dólar subiu. As bolsas pesaram forte. O petróleo ganhou muita força. O ouro disparou. O dólar no mundo ganhou força. Amanhã é um dia que eu chamo de rebalanceamento, reequalização dos ativos. É um dia em que o mercado ele vai olhar e vai falar: hum, acho que a gente precisa, opa, Acho que a gente precisa rever algumas coisas, rever algumas posições. E quando eu digo rever algumas posições, isso implica em ajustar posições, que nem sempre esses ajustes vão estar correlacionados. Então, é um dia em que a gente pode ver é, o dólar cair, a bolsa cair, depois a bolsa sobe, depois o dólar sobe de novo, o ouro para baixo, títulos americanos para um lado, S&P para o outro, Nasdaq para o outro. Então é um dia muito bagunçado e perigoso de ser operado amanhã. Cuidado com isso, tá? Beleza? Tá avisado. Terça-feira, um pouco mais complicado e quarta, todo mundo vai esperar. Começa a temporada de balanços das empresas de tecnologia, tá? empresas importantes lá nos Estados Unidos. Certo? beleza? Fora isso, pessoal, olha o que a gente tem de interessante também, que eu separei aqui uma outra imagem para vocês, para a semana que vai entrar e agora. É... A gente já tem algumas notícias sobre a votação dos fundos, que está previsto para terça-feira. Ó, Relator da Câmara do Projeto de Lei de Tributação dos Fundos Offshore, Pedro Paulo, afirmou em entrevista à CNN que estuda alterar as regras para taxação desses ativos em novo parecer, que apresentará antes da votação da matéria prevista para terça-feira, ou seja, mais um dado local que pode trazer um pouquinho mais de volatilidade e descolar o nosso mercado no mercado externo, tá certo? Fiquem espertos com isso. Pessoal, pode mandar as perguntas agora que eu vou ler as perguntas e a gente vai trocar uma ideia aqui agora, tá bom? Manda as perguntas aí, as que eu não respondi. A gente vai se falando agora de novo. Outra coisa importante. Olha aqui, ó. As vésperas da eleição, a Argentina a inflação bateu 138% ao ano. Eu tô com... Dó dos nossos amigos, dos nossos irmãos, tá? Uh, alta de preços é a maior desde agosto de 91, o ano que eu nasci. A crise piorou após o ministro da economia, que é candidato ao governo, desvalorizar o peso argentino. Pessoal, eleição na Argentina, dia 22 de outubro. No próximo domingo, no próximo resumo semanal, vai ter a eleição na Argentina. Quem será que vai ganhar? O mais cotado é um direitista extremo lá na Argentina, tá? É o Javier, críticos do ultraliberal. E é o líder nas pesquisas. Vamos ver o que, que vai dar. Argentina, estou comentando a Argentina, apesar dela ter uma pouca expressividade mundial, olha aqui quem é a Argentina na fila do pão, em Brasil. Pessoal, esses dados aqui são do governo, tá? Do governo federal. Uh, ele mostra aqui a nossa balança comercial, as exportações eu peguei do ano passado, que tem um ano inteiro tá? de janeiro a dezembro nosso maior consumidor mercado asiático, tá? especialmente China Hong Kong e Macau, 91 uh, bilhões acho que dá mais aqui né? Uh, boa parte de tudo que a gente exportou foi pra China, Hong Kong e Macau e a Argentina olha a comparação do número da Argentina Estados Unidos, pessoal apesar de ser um grande comprador de Brasil, é praticamente o dobro só em relação à Argentina. A, China, a Argentina é um gigantesco parceiro comercial de Brasil, tá? Então, a Argentina, nessa situação que ela está agora, é péssimo para o Brasil. Péssimo, péssimo, péssimo para o Brasil, tá? Uh, se ela voltar a melhorar, se a nova situação, se o novo uh, presidente que entrar conseguir, pelo menos, ajustar um pouco, que a gente sabe que vai levar muito tempo, conseguir ajustar um pouquinho, já vai melhorar a situação local para o Brasil também. Beleza? Beleza, beleza? Agora, só a título de curiosidade, tá fora de contexto aqui, ó. Mas é, eu sempre gosto de mostrar esses gráficos para vocês. Desse site aqui, ó. O Capital, Visual Capitalist. Ele mostra aqui quem foram os maiores compradores de combustíveis fósseis da Rússia olha aqui, o maior comprador de petróleo e de gás natural foi, na verdade, o maior comprador de petróleo, né? Foi a China. Todo mundo embargando a Rússia, a Rússia também sofrendo um pouco com esses embargos que os Estados Unidos colocou, naturalmente, a Rússia vai vender para alguém, só que ela tem que vender mais barato. E para quem que ela está vendendo? Para a China. Então, toda a inflação que contaminou o mundo com o preço do petróleo mais alto, de repente se não contaminou diretamente a China Que inclusive está com um dado de inflação Abaixo da média mundial Bem abaixo da média mundial tá? Só título de curiosidade aqui para trazer esse gráfico, esse gráfico para vocês tá? Basicamente A China comprou Muito petróleo Da Rússia Enquanto eles estão sofrendo embargos Então o mercado está irrigando muito A China está irrigando muito A Rússia com dinheiro tá? Eu vou colocar o site é que é bem legal, tá? O cientista Tereida pediu qual é o site, coloquei para vocês. Certo? Pessoal, vamos trocar uma ideia agora? Se responder algumas perguntinhas antes da gente finalizar aqui? Liberar vocês para o domingo? Uh, deixa eu ver. O oh, Márcio. Boa tarde, Luan. Você acredita que o cenário global corrobora para um risk-off na abertura do mercado americano para hoje, Márcio? Acredito que não, tá, cara? As notícias não são tão ruins. Em relação, é, em relação ao final de semana, então é provável que o mercado fique mais tranquilo aí é, no dia de hoje, tá? Hoje, logo na abertura, daqui a 40 minutos. Ah, pessoal, deixa eu colocar uma coisa aqui que eu esqueci também, ó, quase esqueci, hein? Ó, divulgação de balanços, vocês estão vendo minha tela aí? Amanhã sai balanço desse cara aqui, ó. Rio Tinto. Rio Tinto, ah, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda maior mineradora do mundo. tá? Ah, Rio Tinto é australiana, tem a BHP também, que é australiana, mas amanhã sai balanço da Rio Tinto. Se ela é uma das maiores mineradoras do mundo, muito maior do que a Vale, inclusive, o balanço dela, se for positivo ou se for negativo, pode impactar a Vale aqui no Brasil. E a Vale, como é a maior empresa listada na nossa bolsa, se as ações da Rio Tinto caírem forte amanhã, elas derrubam as ações da Vale. Se as ações da Rio Tinto subirem forte amanhã, elas só fazem subir as ações da Vale. Então, é, vai ser um dia bastante complicado amanhã. Lembra que eu falei para vocês? Requalização e rebalanceamento dos mercados globais. Uh, o ouro vai se requalizar, o petróleo também. O minério pode chacoalhar e o minério pode estar subindo e as ações... Da Vale caindo, por exemplo, tá? Porque vai sair o balanço da irmã mais velha e mais rica da Vale, certo? Inclusive estive em Minas esse final de semana, esse feriado. Visitei Brumadinho, onde teve aquela tragédia lá. Passei perto de algumas minas da Vale. Olha, eu sabia que era grande, mas eu não tinha ideia da imensidão que é uma mina da Vale. Vocês não estão entendendo. Você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros com um monte de trator, de caminhão, um monte de luz acesa. Os caras deslocam montanhas, tá? Realmente, a Vale move montanhas. Foi o que a gente viu lá. Eu andei de carro, de caminhonete por todos os lados. E é muito grande. É absurdo o tamanho de uma mina da Vale. Agora imagina essas, essas mineradoras maiores lá da Austrália. Enfim, só a título de curiosidade, tá? Beleza? Então amanhã é um dia bagunçado. Cuidado, hein, pessoal? Cuidado com isso. Certo? Uh, Luan, você acha que o petróleo pode abrir com queda? Eu particularmente acho que sim, tá, Jonathan? Eu particularmente acho que sim. Não, não esperaria uma grande queda, mas esperaria um petróleo realizando um pouquinho ainda hoje, tá? Beleza? Ó, oh, Luiz. Uh, Luan, caso tenha uma invasão de Israel por terra, já está precificado ou vamos ver os mercados derreter? Luiz, é, uma invasão forte de Israel lá na faixa de Gaza pode chacoalhar os mercados. Tá? O mercado está sensível nesse momento. Qualquer ruído, qualquer notíciazinha afeta o mercado, está todo mundo com medo, está todo mundo com o um pé atrás, vai ter recessão global ou não vai, a inflação está alta ou não está os títulos americanos estão com problema ou não estão, a gente está em crise ou não está, a, a Rússia e a Rússia Ucrânia vão se degladiar mais ainda ou não então qualquer ruído pum, o mercado chacoalha então com certeza se tiver esse atentado pode piorar um pouco mais beleza? beleza, beleza? Uh, que horas é o balanço da Rio Tinto? deixa eu ver aqui se tem Uh, após o fechamento de mercado, tá? Após o fechamento de mercado, mas o mercado cria expectativa em relação ao balanço, tá? Sai é após o fechamento. Tem uma luazinha aqui. Quando tem um sol, um sol significa que sai de dia. Quando tem a lua, significa que sai depois do mercado. Então já pode ficar um pouco mais complicado. Beleza? Uh... Lua, por que você acha que o petróleo pode abrir com queda? Na sexta-feira, meu querido. O mercado comprou petróleo com medo de uma invasão uh, da faixa de gás ali por parte de, por parte de Israel, uh, de novos ataques, novas especulações. Teve até um um, um membro, um chanceler russo, russo ou egípcio, não lembro, um, um cara importante que foi morto uh, por tropas e isso também causou um pouco mais de instabilidade no mundo, tá? Beleza? O sem choque não tem graça deixa eu ver comandante Luan, treasuries nesse nível petróleo subindo, ativos dos Estados Unidos em bolha, guerra com impacto regional é, bora, é, bolsa Brasil em queda livre parabéns pelo trabalho queda livre não Wilson, infelizmente ou infelizmente, ou felizmente é, queda livre não, a gente é, acaba sendo blindado por algumas situações específicas eu vi até uma, uma situação legal esse final de semana, estava discutindo com, com... Com um amigo que tem negócios espalhados por, por vários lugares do mundo. E a gente falando sobre como é curioso como os Estados Unidos eles não se beneficiam diretamente de uma de uma de um crescimento global grande, tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Isso aqui, ó, inclusive é, é um podcast. Putz, como é que chama? É que eu estava assistindo, estava ouvindo ontem e hoje. Ó. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Esse aqui, pessoal. Com é Fábio Kanzuki e com a Zena Latif. Market Makers, tá? Não sei se vai dar para ver aí. Vou mandar o link para vocês aqui. Ó. Uh, é M. O que está acontecendo? Fábio Kank. Market Makers. eu ver se eu vou achar aqui. Porque realmente vale a pena pra caramba, tá, pessoal? É com a Zena Latif e com... Ué, cadê? Ah, pronto, não tá aqui. Vê esse aqui, ó. Ah, aqui achei. Pessoal, incrível, tá? Duas pessoas que eu gosto pra caramba. Zena Matif, pra quem não conhece, foi economista-chefe da XP por bastante tempo. Agora ela tá no fundo de investimentos. Esse carinha aqui de suspensório, engraçado, é um dos caras que eu mais admiro é, do cenário econômico, tá? Ele foi dirigente, diretor de política monetária do Banco Central Brasileiro por bastante tempo. E um cara foda, 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 foda pra mercado, tá? Ele fala um um pouco mais técnico mas pessoal, isso aqui é uma aula tá? é uma aula de verdade para vocês aprenderem sobre é, mercado financeiro e o legal desse podcast, porque eu gostei bastante dele eu gosto dessas duas pessoas, tá, da Zeno Latifi do Fábio Kanzuki, mas eles têm opiniões é, em muito, que em muitos pontos divergem então você tem o um ponto de vista de um cara que foi diretor de política monetária do Banco Central e do outro lado você tem uh, economista-chefe da XP então um está trabalhando a taxa de juros e o outro está querendo uma taxa de juros mais baixa. E acaba conflitando ali e eles dão fundamento, eles argumentam e defendem as suas teses. É muito, muito legal mesmo, tá? Recomendo aí que vocês assistam uh, esse podcast, tá? Assistam, ouçam. Eu estava ouvindo enquanto eu estava na academia. Mas, enfim, é isso. Tem louco para tudo. Pessoal, antes de eu responder mais perguntas, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. ó. A gente está criando, eu particularmente... Uh, Tô criando um grupo para a gente é, interagir, para a gente bater um papo, trocar ideia e conversar sobre mercado, tá? Literalmente é para gente entender um pouco mais como é que funciona o mercado financeiro e para gente estar tá inserido num grupo. O grupo chama Agrega, tá? O grupo chama Agrega e é esse aqui, ó. Deixa eu tirar. É esse aqui, ó. A gente fica batendo um papo lá, conversando sobre mercado, eu mando vários links, eu comento sobre é, sites que eu gosto, vocês também podem mandar. É este aqui, ó. Quem quiser bater um papo, é só entrar nesse grupo que a gente está formando uma comunidade bem bacana lá. Detalhe, o nome do grupo é Agrega. Então, agreguem valor ao grupo. Coisas do tipo, ah, o Palmeiras não tem mundial, não sei o quê tá fora do grupo, não tem boi, não tem choro vela. É, um é um grupo realmente é uma comunidade que a gente tá criando para fortalecermos o conhecimento e coisas banais, fúteis, deixa pro grupo da família, deixa para outro grupo esse aqui é pra coisa séria porra Luan, vi uma matéria interessante manda lá no grupo, olha, tem um link de um site legal manda lá, olha esse artigo científico manda lá, olha, tô vendo um podcast aqui legal, manda lá também, é pra isso, eu tenho as minhas fontes de informação de informações, vocês têm as de vocês vamos juntar, vamos trocar figurinhas, tá é só clicar nesse link aí que eu mandei pra vocês quem quiser entrar no grupo nessa comunidade, tá certo acho que vocês estão vendo aí não paga nada, de graça, 100% mas já que é de graça, então a gente vai cuidar da melhor maneira possível, tá do nosso jeito, certo o link não tá aparecendo aí ué ah, já tá. Tá aí, ó. Pessoal, seguinte. Eu acabei me estendendo até demais aqui. Fiz num formato diferente. É... Novamente, eu da próxima, eu prometo que eu trago uma, algumas informações mais compiladas para não ficar tão longo assim. Mas acho que é bacana também a gente bater um papo, expor perguntas ao vivo. E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha valido a pena também. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui embaixo, eu respondo para vocês. E amanhã, às 11 horas da manhã, eu entro ao vivo com vocês, lá no, no, na sala ao vivo da Genial, Resenha Traders. Pessoal, é de graça, não paga nada. Vocês vão ver as minhas operações ao vivo. Eu mostro para vocês tudo que eu estou fazendo, sem o menor problema nenhum. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui, ó. Ah, não isso aqui não vai pegar, estou no, no Profit lá da... Ah não, da Cinti, deixa eu ver. É... Opa! Espera só um segundinho, pessoal. Ótimo, mostrando um negócio para vocês. Da sala ao vivo, pessoal, fico operando com vocês ao vivo, literalmente. Mostrando as operações em tempo real, mostrando tudo que eu estou fazendo. Mostra onde eu entrei, onde eu saí. Vocês ficam vendo a minha tela, as minhas operações. Vou mostrar aqui para vocês o resultado da semana passada. A gente trabalha semana a semana. É, aqui, ó. Semanal, da semana passada. Do dia 9 até o dia... 13, né? Do dia 9 até o dia 13. Operando com poucos contratos. Olha aqui a quantidade de contratos, ó. 9, 10, 1, 3, 6, 2, 9, 3, 12, 9, 2, muito poucos contratos. Operando índice S&P 500 aqui no Brasil e operando dólar. Detalhe, vamos pegar aqui, por exemplo, essa operação com 9 contratos. Eu não entrei com 9 contratos, eu entrei com 3, depois com mais 3, depois com mais 3. Vamos pegar aqui a operação com mais contratos, sei lá. Essa aqui com 16, ó. Eu entrei com um contrato. Um, 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 fui entrando com um. Uh, essa aqui, de, sei lá, 16 contratos no dólar. Olha aqui, ó, girando a operação. Super pequenininho, exposição pequena. E olha o resultado financeiro. Mas eu não quero que vocês fique, fixem no resultado. A gente está falando aqui de 4 e R$4.500 operando super, super pequenininho. E detalhe, isso aqui eu mostro para vocês ao vivo lá na sala. Então amanhã, a partir das 11 horas, eu estarei lá com vocês. Detalhe, a sala ela começa às 9 horas com o Igor, depois tem o Heitor. Eu entro às 11 horas para mostrar um pouquinho da abertura do mercado americano, mostrar um pouquinho das operações que eu já fiz. E a gente opera ao vivo também. Combinado? Beleza? É isso. Eu vou aceitar todo mundo agora no grupo e espero que vocês estejam conosco lá também, certo? E, ó, é, isso aqui que eu mostrei, essa operação, isso que eu faço lá, pessoal, é, vocês ficam vendo a minha operação ao vivo, tá? Então, não tem nem o que falar. É bom que a gente troca ideias juntos. É, acabei sendo um pouco prolixo aqui nas informações, mas, realmente, foi uma semana agitada. Essa próxima semana tem vários indicadores econômicos importantes, mas, lembrem-se do que eu falei, amanhã e na quarta-feira. Combinado? Pessoal, grande abraço para vocês. Obrigado. Acabei me estranhando um pouquinho, mas foi bem bacana aqui poder interagir, poder bater um papo com vocês e espero uh, vê-los amanhã às 11 horas lá na sala. Tchau. Obrigado. Até amanhã.